0: 暮らしののラジオの清水です今回も「w リューブックス k の鳥居さんのインタビューです前回は「w リューブックスのことや取り組まれていることについてのお話でした今回は鳥居さんになぜ「B コープハンドブック」の翻訳出版をやろうと思ったのかそしてその経緯についてお伺いしていますお届けするのは全4回の第2回ですどうぞお楽しみください。いろんんなことをやられてるバリューブックスさんでさらに先月6月に本を出版されたという話を聞いてそれがきっかけで今日お話を聞いてるんですけども本の内容に入る前に少しこの経緯を聞きたくて僕からすると古本屋が本を出版するってちょっと珍しいというか聞いたことないなと思っていて、はい、そのきっかけとそれの難しさですよねその辺も少しお話聞いてよろしいでしょうか
1: 今回出版した本がビーコープハンドブック良いビジネスの計測実践改善という本ですこちらは The B コープハンドブックの,の第2版があるんですけれども2019年に出た本でこの日本語翻訳版となりますなぜこの本を私たちが出版したかという経緯なんですけれどもまずこの B コーポレーションに関しては後ほど詳しくご説明しますが簡単に今少しだけお話しすると B コーポレーションというのはアメリカで始まった企業の認証制度です。うんはい、対象が営利企業なんですね例えばパタゴニアさんですとか、うん、ダノンといったところが認証を取得されてますけれどもこの認証を私たちバリューブックスも取得しようというふうに考えて動き始めたのがそうでですね2016年ぐらいでした
0: そんな前から考えたんですか、はい
1: 々 B コーポレーションに関しては私がバリブックスに入る少し前から知っていたんですけれども会社に入る前はそこと B コーポレーションがつながるとは思っていなかったんですね。で B コーポレーションでその例えば先ほどのパタゴニアさんですとかあとは、えー、アメリカの同業者でベターワールドブックスという会社があるんですけれどもそこも認証を取得しています。でそれらの企業をバリューブックスがすごく尊敬していて参考にしているということを入社してから知ったんですもともと私がバリューブックスで働きたいと思った理由がビジネスを生かして社会と価値を共有していく還元していくような仕事ができるんじゃないかっていうのを思っていたんですけれどもそこともつながっていましてこれは B コーポレーションをバリューブックスが会社の指標みたいなものにしたらもっとより良くなるんじゃないかというふうに思って動き始めたのが2016年くらいですはい。ま2015年の終わりからですねでそこでこのビーコーポレーションを説明している取得の手引きみたいな本があるんですけれどもそれがこの The B コーポハンドブック英語版ですうん。で会社で b コープに関して取り組み始めた時に私はこの英語版の本を読んでたんですけれどもこれの日本語版があったらいいなっていうのをすごく思ってたんですね。で当初はまあ誰か翻訳して出版してくれないかなぐらいに思ってたんですけれどもちょっとまあそんなに待っていることもできず、うん、と考えていた時にちょうど会社で出版事業をしようかっていう話がもともとそれは少しずつ考えていたことではあるんですけれども古本屋ではあるんですけれども本のより良い循環を考えていく時に本が作られるところから自分たちでちゃんと分かりたい良いことも課題も両方ちゃんと把握できるようにしていきたいという思いがあって出版事業をししよううという話がありましたそこでまさにこの b コープのハンドブックですね自分たちの会社の指針となりそうなものこれを出版事業の第一弾として日本語版を出すのがいいんじゃないか。とということにななったわけで
0: すなるほど確かに古本っていうと一番最後のフェイスというか本当に一回流通したやつがまた戻ってきてそれをもう一回戻すっていうまあ一番川下のところにある話がそこだけ見てると本の全部は分からないっていうのは確かにおっしゃる通りでそれで本を作れば分かってくるっていうのは。もう理ににかかなってるのっ<笑>確かにそうですねだから古本屋だからこそむしろ本を作ることをしてみないと自分たちが本当のことが見えてないよっていうのはだから本を作りたいっていうことだったんですね。でもその一方でこの B コープのハンドブックが英語版しかなくてそれをまあ読み解けば会社としてその B コープの認証を取れると思うんですけども作業上翻訳することあったと思うんですけども、はい。それを本にまでしようと思ったのは、はい、どういうういい思があったん
1: ですか、はい、そうですすそねこの本を自分たちが使うだけではなくて日本語で読めるものがあることでちゃんと体系的にかなりあのしっかり書かれているんですね。ですのでそれをもう本当に片手に持って b ーコープの話をできるような社会が広がっていくことによって。よりりいろんな企業が、B、コープに関心を持ったりとかあとは企業だけではなく例えばそうですね学校とかでもそういう話が起きたりとか、うん、あとは例えばものを買う人からしても企業を見る視点が変わったりとかそういったことでより良い社会に向かっていけるんじゃないかなということはちょっと思っていましてそのために自分たちが認証を取得するのはまず必要だと思ったんですけれども同時にその仲間を作っていきたい。そののためにこの本を、えー軸としたいっていうのがありましたうんそっか
0: 仲間を作ることによってきっとその一人がそれをやってても駄目で大きな仲間というか大きな塊でそれが進まないと世の中変わっていかないそのために共有するためのツールが必要だったっことで
1: す,、ね、うですね。まさにおっしゃる通りです
0: それがやっぱ古本屋とか紙の本に携わってる人たちだから紙の本で出すっていうのはなかなか面白いですよね。は
1: いそうかもしれないですね。電子書籍
0: とかもいろいろあったり、はい、ウェブで公開するとかっていういろんな共有の仕方ってあると思うんですけども、はい、それを紙の本で、まあ、物体として出すっていうのは仲間を作るっていう意味では先ほどちらっとおっしゃってましたが、はい、この本片手にコミュニケーション取れるっていうのは紙の本じゃないとなかなかやりづらいですもんね
1: 。はいでも実は環境への負荷を考えて本当に紙で出していいんだろうかっていうことをちょっと考えた時もありましたね。<ー>は
0: い、それはでも結論としては紙の本で出そうってな
1: ったんですか、はい、そうですね結構あのノートみたいに使えるとかあと教科書みたいに使えるという側面もこの本の内容にはありましてであればやっぱり紙で手元に置いてで書き込んだりして使える本にしたいっていうのがありました
0: 。うん確かに中身拝見すると結構余白が多くて、はい紙だから書き込めるし、自分の思ったこととか話した内容とか書けるようになっていて、はい、さっき環境の話もありましたけども、はい、この本にこの本を作るにあたって、こういう紙を使ってます。みたいなのが明記されてますもん
1: ね。はいはい、で、えっ、ー、と、この本のあの全ての紙に関して、fsc 認証の紙を使っています
0: 。その作るときでも環境負荷とか、はい、そういうい労働環境とかっていうのをいろいろ考えた上で紙を
1: うはで印刷会社さんにもいろいろ詳しくお聞きして勉強させていただきました。
0: あと本にスリップが入っていてスリップっていうのは本の真ん中に紙が挟まっている本屋さんでよく見るものなんですけども、はい、この本にも付いていてそこに「一冊クラブ」って書いててあってなんか書店様に向けてみたいな
1: メッセージが書いてあるんですけども、は
0: い、これ流通の話だと思うんですが一冊クラブってどんんなな取り組みなんですか
1: こちらは三島社さんという出版社さんが株式会社一冊という会社で始められた一冊取引所というのがあります。書店さんが1冊からでも取引ができるという仕組みなんですけれどもその中に今回弊社が出版社として入らせていただきましてその1冊クラブという形で書店様から注文をそこ経由で1冊取引所ですね、うん、経由でご注文いただいて。で今回弊社は倉庫業務も行っているんですけれども、うん、いただいた注文に対して弊社の長野県上田市のの倉庫からそれぞれぞ書店様に出荷をしています
0: ここはあの一般的に見えてないとこなので私の知る限りのことをちょっと補足しておいた方がいいかなと思うんですけども。はい本屋さんって各出版社と契約してるんじゃなくて取り次ぎっていう大きな問屋さんがいてそこと各書店さんが契約をされていてで,、ね、で問屋さんに注文をすることによって、はい、問屋さんが持ってる在庫とか問屋さんが取り寄せた出版社からの本を書店に送っているっていうのが日本の流通の仕組みになっていて。はい今の話はその取り次ぎではあるんだけども、はい、倉庫を自分たちで持っていて1冊ずつ受注発送という形でやっているというところが、はい、少し変わった取り組みになっているんです、ね、
1: そうですすねねそうんはい、取次ぎという形よりはその仕組みを通して1冊取引所を通して注文をいただいて、うん、でそれはまあ1冊から何十冊までっていう形でたくさんあるんですけれどもその注文が出版社に直接届いて。そこから出版社が今回はたまたま私たちが倉庫業務も行っているので、はい、倉庫から出荷をしていいる
0: という形ですこれなかなか、ね、よ世の中には分かりにくいところではあるんですけども、ね<笑>はい、例えばすごく人気の出た本があって、うん、それがやっぱ数は限られていて、うん、全国、まあ、4,000 とか 5,000 あるって言われてる書店さんに。全部渡せればいいんだけども数がもう半分し2000しかなかった場合は、はい、やっぱり優先順位がどうしてもト屋さんの方で付けられて届かない本屋さんもあるわけですよね、はい、まあそういう流通上いろいろまんべんなくってなかなか行かない日本はまんべんなく行ってる方なんですけども、はいやっぱりきめ細かくはいかないっていう中で,で書店さんとしては取り次ぎさんなんだけど出版社さん側から見るとそれもやっぱ取引先が取り次ぎであって意外と書店と出版社って直接つなながってないんですよね、はい、だからそこの情報の共有もなかなかなかったりとかして距離がすごく作ってる側と売る側が距離があるっていうのがこの業界のちょっと特殊なとこかなと思いますがこの一冊クラブはそこをちょっと距離を縮めて直接ダイレクトにやれるような取り組みを三島社さんっていうのもそもそも出版社さんだと思うんですけども、はい、思うところがあってやってらっしゃるっていうと
1: ことなんですよね、はい、スリップには直取引代行ということも書いてありますね
0: はい。この直取引直接出版社と取引もするんだけども、はいはい、その代わりをやりますよと
1: そうですね間に仕組みが入っているというような形ですね、う
0: ん、この書店さんって一言で言ってももう代々一人でやっている町の本屋さんの人もいればチェーン店もあって、はいはい、例えばパソコンで発注文するとこもあれば、はい、紙でファックスで注文するとこもあったりとかして、はい、いろんな業態があるからそうで
1: す、ね、なかなか一
0: つのやり方では本って流通できなくて。はいそこの中できめ細やかに欲しい置きたいよって言ってくれてる書店さんに本が届けられるようにするような仕組みを作ってらっしゃるってこ
1: となんですよね、はいはいはい、株式会社一冊さんですね、うん、と一緒に今回やらせていただきました、うん、本当にあのー、私も書店様からいただく注文見れるんですけれども全国のいろんな書店さんですね大きいところも小さいところも私たちも上田市で実店舗をやっているので、うん、地方で本を売るということがどれだけ大変かっていうことが多少はわかるので本が、うん本当にいろんなところからご注文いただくともう本当にありがとうございますという気持ちになりますね、グッと来てしまうと<笑>やっ
0: ぱり出版社さんも書店さんの顔が見えるというか、自分たちの作ったものがあそ,、ね、あそこから注文が来たとか、はい、あんな遠いところからとかっていうのが感じられると、気持ちがなんんかこう入りますすもんね
1: ね、はい、そうです、ね、ういくつかの書店さんにはこっそり行ってみました。あそうですか<笑>
0: <笑>置いてありましたか
1: <笑>置いてあると分かってるから言ったんですけれども、うん、実際見るともうびっっくりしてのけぞちゃいますね
0: そういう出版って紙の束本を流通させているものなんだけどもあそこに人の思いっていうのがいろいろついてるから、はい、<笑>それが実感できるっていうのは出版しした人しか味わえない<笑>そうでですすねねはありますよ、ねは
1: あ、本当にたくさんの本が毎日出版されてる中でこの本を置いてくださって本当にありがとうございますという気持ちにもなりますね。うう
0: んうん、うんその鳥居さんの思いが詰まった本ではあると思うんですけどもお話を聞いてると鳥居さんだけのものではなくて、はい、この本を出版するにあたっていろいろ勉強会というかいろいろな人を集めてやってらっしゃったって聞きましたが、うん、そこの話を少し聞いてもよろしいですか、はい
1: この出版自体がその仲間を作りたいということを意図して始めたんですけれどもそこでまず、えー、と自分たちだけではできないと思って一緒にやってくださるところとして「さんですねワイヤード日本版」の元編集長若林圭さんが主催ささされてていいる国庁舎さんにお声掛けさせていただきましたでもともと私たちの会社がアメリカのパタゴニアさんですとかベタワールドブックスといった B コープの企業それから B ラボのサンフランシスコオフィスを訪問させてもらった時のことを記事にしてもらったのがワイヤードだったんですね。うん2016年に記事にしていただいたんですけれどもそのご縁もあってで今回この「ビークオ h プハンドブックの日本語版を作るので一緒にやっていただけないかということでお声がけしましたで当初はですね一般的なと言っていいんですかねの翻訳本のようにどなたかお一人に翻訳をしていただくことを考えてたんですね、うん、ただいろいろヒアリングをしたりその国庁舎さんとの会議でいろいろ相談していくうちになんとた。でそこに編集者の八代真也さんという方も加わってくださって2020年の秋から冬ぐらいにかけてですね、えー、どういった形で出版をしようかっていうのを議論していったんですけれどもそこを通じてその会議自体ががとても勉強になる話が多かったんです、ね、で、すねこれをなんか共有できる形はないかなっていうふうに思っていたことがあったりとか。あと b ーコープという概念自体を日本に持ってくる時に日本語でいろいろ説明する時にいいいいろろんんなな業界の方のの方方言葉がが入っっったただううては思ですねでそこでそういったいろいろな考えが、えー、収束して少しなんかオープンな形でできないだろうかという話になりましたで最終的には b ーコープハンドブック翻訳ゼミという形でゼミ形式で翻訳をすることになり
0: ましたうーんゼミっていうのは具体的にはどういうふうに進めていか
1: れたんですか、はいはい、まず公募でゼミメンバーを募りましたもともと定員10名だったんですけれどもたくさんの方からご応募いただきまして50名以上です、ね、の方からご応募いただきましてなんとかギリギリ自分たちが運営できそうな26名のメンバーにさせていただきましたそこでちょっとお名前からしか判断できなかったんですけれども男女半々のメンバーにしました、うん、でゼミ自体は2021年の1月から6月まで月に1回約2時間だいたい伸びて2時間半から3時間になっちゃったんですけれどもで行いましてで、パタゴニア日本支社の志野賢治さんをメンターとして入ってくださって毎回、事前に本文の翻訳を課題として手分けして訳してきてそれを事前に提出してもらって細かくその文章を見るというよりはその中からトピックをいくつか選んで主にディスカッションをベースとしたゼミの時間を6ヶ月やったという形
0: です。うんその単純に英語を日本語に直す、はい、っていうことをすれば本は出せたんですけどもそう、はいはい、じゃなくて中身を検証して、はい、言うなれば日本でそれをやるためにはどうしたらいいかみたいな視点とかあとはたくさんのメンバーを入れることによっていろんなきっと業種職生の人がいてそそうですねそのいろんな企業でこれは使われるものだから、はい、そういういろんな角度の面が入って議論をして、はい、それを最終的に翻訳っていう形に落としていくっていうことをやってこられた。はいでもその出版を普通にやろうとしたらなかなかそういう手間をかけることってしないのかなと思うんですけど
1: もそうですよねもしかしたらそれは私が全くの素人だから言いろんなその出版に向けて国庁舎さんそれから編集者の八代さんと弊社のメンバーで話を進めていく中でだんだんとみんなの意向が誰か一人に訳してもらうっていうものではないなっていう方向にはなって,るなっていったんだと思います。なんかちょっとオープンな形にでやりたいっていうことを勇気を出して行ってみたんですけれども、うん、そうしたらそれがしっくりくるねっていうことで意見が収束しました。これはだから
0: 手慣れてたら多分こういうアイデアは言わなかったと思うんですよね。はい、最初の出版だったからこそこれが叶ったというか。<笑>でも結果すごく読むとわかりやすいし、なんだろうなライブ感があるっていうんですかね。あ<ー>の話の進み方が、はい、ハンドブックなので。教科書みたいな本なんだけども、はい、読み物としてもいろんな人の話が出ていて読み応えがあってそれはなぜこうなったのかっていうとこういうゼミ形式で何ヶ月もかけてやってきたからだったんですね、はい、そ
1: うですねゼミでえっ、ー、と翻訳したテキストをベースに最終的には全体的なトーンを揃えたりとか正しい訳語にしたりするところで奥付けにも名前がある川鍋さんという編集者の方にご協力いただきましたで、それをベースに解約者の若林圭さん八代さんは私の3人で細かいところを直したり加えたりしていってるんんですすねをたくさつけています、うん、そこではゼミで話し合ったことですとかアメリカのことが本文には書かれているけれども日本だったらこういう場合かとかそういったことをたくさん加えています
0: 。今中訳の話が出て通常、中訳って後ろにまとめられてたりとかその章の後ろに1ページまとめられているのがそ,、ね、その話の途中の横に入れてくれてるんで、はいはい、非常にああありががたたかったですよねあれがあるとあそ
1: れは嬉しいです、うん、それをお聞きできると
0: その場でその分かんないことが解決して、はい、日本だったらこういうことなんだって言ってすぐ隣の本部に戻れるから、はい、あれは秀逸なな編集だなと思っ
1: て、はい、これはもう若林さん、八代さんの考えです。でですね、先ほどちょっとあのこの本を、えー、とノートのように使ってもらえたらっていうことを少しお話ししたんですけれども、うん、客中実ははままだまだ時間ささえああれれば入たたたいものはたくさんあったんっですね<ー>できっと読まれている方もそこで思い読みながら思いつくことってたくさんあると思うので例えばそれがそうですね関連する本とか映画とかもしかしたら音楽とかもあるかもしれないですねあと自分の体験とかそういったものを自分の脚中を書き加えていっていただけたらすごい面白いんじゃないかなと思います。
0: こうなってくるといよいよビーコープって何なんだっていうのがすごくす<笑>興味が湧いてきたのでこの後詳しくビーコープについて聞きたいと思いますありがとうござい
1: ます
0: いかがでしたでしょうか鳥井のぞみさんになぜビーコープハンドブックの翻訳出版をやろうと思ったのかそしてその経緯についてお話をししていたただきました次回は鳥居さんと B コープとの出会いやその考え方と現状についてお話をしていただきます今回お届けしたのは前4回回ののうちの第2回ですこの後もその他の番組をお楽しみいただければと思いますそれではまたお会いしましょう